0: Buonasera e benvenuti a Incassaforte Podcast, il podcast di incassaforte.com, il blog più bello del mondo. Eh, io sono Andrea Alfieri, con me c'è eh, Carlo. Ciao a tutti. E Tommaso De Benetti.
1: Ciao, con me è sempre il cognome, vabbè.
0: Ah, adesso perché Carlo non vuole rivelarlo, tu invece non hai nessun problema. Carlo con Misterioso, vabbè. Esatto, Mysterious Mister- Carl, che sembra il nome di un wrestler eh, <ride> de, 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 del se ah, no, sennò sarebbe Misterioso Carlito, <ride> una cosa caffona, così, a caso. Io intanto temo che il mio eh, record non stia registrando, quindi spero Tommaso che il tuo lo stia facendo. Eh, Abbiamo i contatti che sono in Gmail.com, eh, ho da poco eliminato la mia pagina Facebook per sempre come segnalato nel blog, quindi non ce l'avrò mai più, eh, successivamente parleremo dei progetti di Tommaso. Parleremo quest'oggi delle meravigliose criptovalute. Eh, Tommaso, cosa sono le criptovalute?
1: se mi fai la domanda mi metti in difficoltà allora a livello diciamo high level lo so, se mi chiedi di spiegarlo nel dettaglio ci provo no, ma in realtà eh...
0: nessuno lo sa nel dettaglio quindi eh, spiegalo soltanto a livello
1: allora diciamo che ti, ti posso dire cos'è un bitcoin credo <ride> cosa sono le altre criptovalute perché non sono tutte equivalenti queste, queste criptovalute allora, ehm, ci sono degli, delle eh, equazioni molto difficili,
0: mm-hmm.
1: eh, le cui soluzioni richiedono un sacco di eh, potenza di calcolo. Quando una soluzione viene trovata, ehm, il, cioè il computer di chi ha trovato questa soluzione viene... ricompensato con un bitcoin credo e in cambio diciamo questa allora aspetta c'è un numero definito di bitcoin nel mondo che non può essere superato cioè a un certo punto si troverà l'ultimo bitcoin è giusta questa cosa? non sono sicuro Cosa dite? Non lo so Carlo
0: sì,
2: eh, Allora la, la, Provo a spiegarla in maniera Molto più basso livello, molto più semplice la, Una criptovaluta è in teoria Una moneta, esattamente come l'euro O il dollaro La differenza è che quello che ci sta dietro È completamente diverso cioè, eh, Per una moneta normale c'è una banca che stampa le banconote Per quanto riguarda invece la criptovaluta, il processo di generazione delle singole unità di valuta è, come diceva Tommaso, una roba complicatissima che avviene tramite un registro informatico che risolve delle equazioni complicatissime e alla fine di tutta questa elaborazione eh, viene virtualmente stampata moneta. Vengono erogati
1: questi bitcoin. eh, Il bitcoin è la
2: più famosa, ma ce ne sono anche altre
1: E poi loro le, transazioni, è... le transazioni vengono registrate su esatto. una roba che si chiama Ledger esatto. che eh, appartiene, cioè può essere consultato da tutti e sostanzialmente in teoria eh, non consente mh, frodi di vario è un, tipo. Perché... Esatto, è un, è un registro
2: pubblico che, che permette di tracciare perfettamente tutte le transazioni quindi non si può più fare niente di eh, nascosto con il denaro insomma.
0: Questo in
1: teoria, perché nella pratica poi di truffe ce ne sono state. Certo, certo, sì, sì, sì. sì.
0: Ma in realtà, eh, sì, esattamente, c'è questa cosa bellissima che è chiamata la blockchain, ossia il il processo di verifica quindi di queste transazioni, che essendo una cosa peer-to-peer, in cui tutti posseggono le stesse informazioni allo stesso momento, diventa praticamente una cosa molto 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 difficile da, da hackerare qual è il problema Carlo di questa, di questa blockchain che, che è un po' la ragione per la quale o una delle ragioni per la quali le criptovalute hanno preso questo, questo, questo trend oh, recentemente in discesa ma insomma nell'ultimo anno sicuramente eh, totalmente in salita eh,
2: il problema della blockchain è che la blockchain non è la criptovaluta cioè la blockchain non è il bitcoin la blockchain è il sistema di registrazione delle transazioni che si fanno con i bitcoin questo fa sì che eh, la blockchain di per sé sia un concetto interessantissimo e con una potenzialità di applicazioni infinita che va anche al dire- dello scambio di denaro per esempio la registrazione di atti pubblici piuttosto che un'infinita
1: Carlo, eh, ad esempio Ethereum non ti dà eh, coin cioè non hai monete però serve per effettuare dei contratti che sono fra due parti fra due parti che sono registrate in questa blockchain però non è un coin come il bitcoin bravissimo quindi sono di, son di tipo diverso queste criptovalute, non, non sono tutte equiparabili.
2: Esatto, cioè la, la blockchain è il sistema che traccia la, la movimentazione delle, delle criptovalute. Poi la monetina di per sé può essere il bitcoin o, o qualcos'altro. Il problema del, del bitcoin come moneta è che alle spalle non c'è a fare da garante una banca centrale o un... Uh, o un governo che emette quella moneta, quindi di fatto. E però potrebbe
1: essere anche il suo vantaggio, no? perché questo almeno è quello che cercano di venderti, che è un vantaggio non avere le, le banche in mezzo alle palle,
2: potrebbe esserlo, e questo disconoscerebbe tutta la storia economica delle banche fiorentine dal 1300 oggi, ma è possibile che, che sia così.
1: <ride> <ride> è possibile. È possibile. È perché sei un <ride> vecchio, stai parlando del 1300.
2: <ride> esatto, esatto, no, è, è assolutamente possibile che sia così il problema è che fino adesso l'uso del bitcoin è sostanzialmente l'hanno usato come si vede ogni tanto nei servizi su Vice per comprare la droga nel deep web e poco altro perché per il resto non ha delle grandi, delle grandi applicazioni reali o dei grandi vantaggi rispetto alle, alle monete vere se vuoi, se vuoi operare nel lecito se anche se devo di...
1: dire la verità che io ho fatto una vacanza in Grecia due anni fa e il bar del paese che era un paesino del cazzo su, uh, sulla costa, si chiamava Aghi Aifinia mi pare, il sì. bar accettava bitcoin.
0: ma, <ride> ma sarà, stato, stato, st- sarà stato ma tenuto da, de- d- da dei fricchettoni, cioè. No no ma, no,
2: no, ma eh, ti dico di più, in, 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 in Giappone ad esempio il bitcoin ha corso legale, quindi puoi tranquillamente usarlo al posto della valuta locale.
0: Certo. Eh, Parlando, cioè... è, non è una cazzata, eh, assolutamente. Sì, allora in Giappone ci sono anche distributori di mutande usate, quindi nel senso non so se lo prenderei. Non so se lo, non so, non so se lo prenderei come esempio di, di tutto. Comunque. Okay, no, ehm... È sempre la terza o quarta economia mondiale, adesso, non so. Sì, no, adesso stavo facendo del facile, del facile umorismo. Eh, in realtà allora, il, la blockchain, che è la cosa più fica in assoluto, è una cosa molto bella il piccolissimo problema è che ehm, non ha nessun tipo di valore commerciale perché chi l'ha creata da bravo eh, hacker nerdone eh, ha reso questo, questo, questo codice sostanzialmente gratuito per cui anche noi tre possiamo fare da domani in cassaforte coin eh, basarlo sulla blockchain e eh, eh, bon, sicuramente potremmo trovare dei, dei gonzi eh, che acquistano il nostro coin non so che perché... è quello che
1: succede con le ICO no? Ma infatti, no, non inter- so, infatti
0: non so per quale motivo noi stiamo facendo un podcast invece che creare un, un coin qualsiasi ma ehm, <ride> no. infatti ci sono dei coin che sono stati creati bellissimi tra cui Ponzi coin e eh, Banana, bana, certo. Banana coin che è sicuramente il mio preferito tra, tra, tra tutti <ride> eh, allora abbiamo detto delle cose fondamentali che sono uno eh, prima forse magari è sfuggita rapidamente ma il, la grossa differenza tra bitcoin e una qualsiasi valuta è che non è eh, diciamo backed, che non so come si dica in italiano purtroppo perché sono una persona più brutta eh, non è supportata, non è supportata non è... Da, da, un, da una banca centrale allora questo potrebbe sembrare un vantaggio all'apparenza ma in realtà il, il piccolo problema è che quando uno poi va a pensare effettivamente cioè, cosa dà valore agli euro piuttosto che che ai dollari che sono di fatto dei fogli di carta o dei dischi di metallo Eh, alla fine se uno vuole diventare filosofico eccetera ciò che dà valore alla moneta è il fatto che l'istituzione accetta quella moneta come unico mezzo di pagamento per le tasse se voi andate a vedere veramente qual è la ragione per la quale le monete hanno un valore, quindi l'euro ha un valore è che lo Stato italiano che di tasse ne chiede una quantità abbastanza rilevante, accetta unicamente euro per farsi pagare le tasse. Quindi non potete presentarvi con dei bitcoin, dei sassi levigati, delle bottiglie di whisky, <ride> dovete pagarlo in euro. Quindi, Però e... se io
1: andassi lì con dell'oro?
0: No, se io no, andassi no. lì con dell'oro le tasse loro le vogliono sempre in euro. Quindi monete già... d'oro? No, Dobloni di Maria Luigia, <ride> no, devi sempre portargli <ride> dei cazzo di euro. <ride> okay. No,
2: perché origina, originariamente la, la valuta aveva una corrispondenza con l'oro che era eh, stoccato nelle casse forti delle banche centrali. Poi dopo sì, c'erano troppi denari al mondo per farla breve, quindi questa corrispondenza si è staccata. Quello che dici tu era valido fino a. boh, fino a mille, non lo so. Sono un po' po' old school
0: Sì, sì, tempo fa Ad oggi, in effetti L'unica cosa che dà valore alle alle varie valute È il fatto che lo Stato È l'unica cosa che accetta Come come metodo di pagamento per le tasse Ed è per questo che le valute Tipo di paesi in rovina Come il Venezuela o in un certo momento Lo Zimbabwe Perdono di valore mostruosamente Perché quando lo Stato è in rovina Le valute perdono perdono di, 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 di valore quindi da, effettivamente eh, Bitcoin è una cosa che è più paragonabile all'oro che non agli euro, nel senso che è una cosa che ha valore semplicemente perché la per gente… Esatto, per convenzione. Ora, il, la differenza fondamentale è che l'oro è comunque è una convenzione che dura da millenni, mentre Bitcoin dura da qualche anno, quindi non so quale delle due eh, sceglierei, o meglio, so benissimo quale delle due sceglierei, nessuna, però nel dubbio sceglierei, sceglierei l'oro. Ehm, quindi il problema grosso di Bitcoin è che non ha un valore intrinseco, il famoso valore, valore intrinseco, ehm, che è un po' la ragione per la quale io personalmente non, non la amo. Ora, eh, io non possiego neanche oro, quindi sono una di quelle persone eh, che che crede nell'acquisto e nel possesso di asset produttivi io non amo neanche possedere immobiliare case eccetera quindi sono sicuramente un caso molto molto estremo da questo punto di vista Eh, però è certo che eh, bitcoin o tutte le criptovalute che non hanno niente dietro diciamo non non mi piacciono come concetto perché se domani decidessimo che al posto che bitcoin iniziamo a scambiarci i sassi levigati eh, I sassi legati possono valere 20.000 euro, però insomma, non, io non pagherei 20.000 euro per un sasso, ecco, questo è, è un po' il, il concetto di base. Eh, c'è in più, e eh, qui mi ricollego a un'altra cosa che diceva Carlo precedentemente, il fatto che Bitcoin è anche molto scadente come, come mezzo di, di transazione, perché per la sua eccessiva ed estrema volatilità eh, la rende un, un mezzo poco efficace per acquistare e vendere cose. Perché... oltre al fatto,
1: fatto che richiede un casino di energia per essere minato esatto.
0: sì esatto e, quindi per il fatto che oramai praticamente il, b- il sostenimento di bitcoin consuma come una, una grossa città eh, e il fatto che io appunto n- non possa dire domani se sì, ho un ortofrutta perché a me piace pensare le cose in termini semplici se sì, domani avessi un ortofrutta dovrei cambiare i prezzi in bitcoin ogni 20 minuti perché cambia tranquillamente del 10% ogni giorno.
2: È di fatto una doppia valuta. Doppia? Cioè è, è, è come avere una doppia valuta in corso, no? l'euro e il bitcoin.
0: Sì, esatto. Devi, cioè, devi,
2: far, devi farli quadrare uno con l'altro. No?
0: È, è veramente una cosa, una cosa ingestibile. Quindi, in sostanza, bitcoin potrebbe essere una cosa meravigliosa, secondo me è una merda, io spero che voi un domani guadagnate molti soldi comprando e vendendo bitcoin, ma io... non non li acquisterò mai c'è un articolo bellissimo e terrificante che io vi consiglio assolutamente di leggere la cosa più bella è che è stato proprio all'apice della bolla a mio avviso o, o diciamo della valutazione di bitcoin che è un articolo che io vi consiglio che è un articolo del New York Times andate su Google e cercate Everyone is getting hilariously rich and you're not. Eh, uh, questo bellissimo articolo scritto il 13 di gennaio. Credo che Bitcoin abbia toccato i massimi il, intorno proprio a quella data. È un articolo molto lungo che racconta di cose incredibili, eh, tipo di, di case a San Francisco dove la gente scambia Bitcoin, accarezza gatti e, e fa, cose, fa cose poco, poco, poco sensate. Leggetelo, eh, mi sembra proprio il, quelle classiche storie allucinanti che si leggevano ai, eh, ai picchi della, della, della dot-com bubble. Eh, quando siamo arrivati al rapper, un uomo bruttissimo, c'è cioè una foto in un certo momento di un uomo orribile, una specie di sombrero <ride> bianco
2: Lo sto guardando che, adesso.
0: <coughs> che si fa chiamare Coin Daddy, eh, un signore che divent- ha lasciato il suo lavoro lucrativo per diventare un rapper di bitcoin. Eh, io ho capito che bisogna, <ride> b- bisognava buttare <ride> il bambino con l'acqua con l'acqua sporca, perché eh, perché perché sì. Io vi consiglio di andarvelo a cercare. Come dicevo, mettete su Google Everyone is getting high eros the rich and you're not. È un articolo del New York Times pubblicato il 13 gennaio 2018 <ride> eh, Leggetelo <ride> e fatevi venire i brividi. Benissimo benissimo, eh, direi che possiamo siamo particolarmente brevi a questo giro quindi possiamo passare alle cose da leggere ascoltare che vogliamo consigliare eh, Carlo, eh, vuoi consigliarci qualcosa in particolare?
2: io mi sono divertito questa settimana con la stagione 2 di Jessica Jones su Netflix è eh... la, la seconda stagione del, del serial ispirato al personaggio dei fumetti Jessica Jones si svolge dopo la, la, la Perché, stagione chi è
0: Jessica Jones?
2: Sì. Jessica Jones è un supereroe eh, americano della Marvel è un, eh, una specie di investigatore privato mezzo alcolizzato una donna è mezzo alcolizzata, investigatore privato con una super forza che si infila sempre in tutta una serie di casini come succede sempre in queste, in queste situazioni però è bello eh, è scritto benino è divertente, eh, lei è molto brava il a supporto è bravo e c'è tutta la qualità delle, delle serie Marvel di Netflix quindi lo consiglio sicuramente
1: sì, la due... prima stagione era abbastanza bella, la seconda devo ancora vederla
0: allora io ho due cose da, da commentare, allora, quando ho visto Jessica Jones ho pensato che stessi consegnando una porno star <ride> detto, ah, Jessica, no, avrei,
2: detto, avrei detto Jessica Drake non so chi è non
0: avrei detto. <ride> no no però ho detto ah sarà sicuramente sarà una porno diva <ride> e, e vabbè perdone questo forse dice, dice più su quelle che sono le mie abitudini che non le tue eh, Tommaso tu invece cosa vuoi, cosa vuoi consigliare?
1: Allora, stavolta non, non sto leggendo né guardando niente che ha molto a che fare con la finanza, quindi vi consiglio eh, una doppietta di libri di Carrie Fisher, cioè Princess Leia ehm, che è morta credo un anno fa, un anno e mezzo fa circa eh, allora io ho iniziato con The Princess, eh, The, Pri- scusate, The Princess Diarist che parla del suo rapporto con Harrison Ford e del uh, questo, questo il primo qui parla un po' più di, di Star Wars effettivamente di come lei è stata scelta per, per il ruolo e di come ha avuto questa relazione con Harrison Ford. E il
0: secondo invece è una, una, donna, una donna bellissima, tra l'altro, lei, secondo me.
1: Wishful drinking, peccato che oddio, è morta che aveva 60 anni. E sembrava che ne avesse 85. però eh, il motivo è spiegato in questo wishful drinking, perché lei in realtà di persona, era una persona molto molto diversa rispetto alla Princess Leia e eh, era una persona con, intanto era bipolare e, e dopo eh, si drogava e beveva tantissimo <ride> e quindi questa combinazione eh, intanto l'ha resa, beh lei è comicamente eh, eccezionale perché ha un senso dello humor che non risparmia nessuno eh, e sicuramente fa anche delle riflessioni è una persona molto intelligente fa delle riflessioni interessanti ci sono degli aneddoti l'ultimo che ho letto era questo Wishful Drinking fa delle, delle considerazioni interessanti sulla sua vita personale della sua famiglia madre, padre quello che le è successo un aneddoto divertente è che nella sua vita ha reso gay due uomini uno era il suo primo fidanzato e uno il suo primo marito quindi si sono tutti e due rivelati gay alla fine eh, quindi insomma una, una vita ricca di, di cose divertenti. E, però, insomma, sì, è Carrie Fisher è un personaggio sicuramente che vale la pena eh, conoscere. Se eh, prendete l'audiobook lo legge lei in persona che ha anche una voce abbastanza carina. Eh, niente, eh, sono dei de bei libri fa ridere e, e comunque ha anche quel eh, sottofondo di mm, Melancholia come si dice, melancolia malinconia Malinconia. Malinconia, scusate non so più l'italiano malinconia che magari uno non si aspetta da quella, perché siamo abituati a vederla insomma come la principessa
0: la principessa laia, molto bene io invece che sono una persona pallosa consiglio eh, un libro molto bello eh, da cui è stato tratto anche un film è un libro di Michael Lewis che è un autore più famoso di quanto la gente pensi è il libro di The Big Short in italiano La Grande Scommessa che racconta appunto la la storia non so se avete visto il film alcuni di voi l'hanno visto è un film che racconta eh, che è stato tratto appunto da questo libro che racconta un po' la cronaca di eh, tre personaggi diciamo tre gruppi di personaggi diversi che avevano capito che stava per scoppiare la grande bolla eh, finanziaria dei mortgage eh, quindi del, de, 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 la bolla diciamo, del, dell'immobiliare americana del 2008 quindi è una storia in parallelo di, se avete visto il film lo saprete perché poi è romanzato ma, ma la storia poi è la medesima <coughs> quindi di un di un banchiere della, della, sotto la Mary Lynch eh, a New York, di un hedge fund manager che nel film è diciamo è interpretato da Christian Bale in Florida e un, un gruppo di scappati di casa eh, in Colorado, di, di fattoni in Colorado, che tutti allo stesso momento in modi diversi si rendono conto di, 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 cosa, di cosa folle stia accadendo in quel momento. Nel, nel mondo del credito americano è estremamente interessante perché dà delle spiegazioni il, il libro è un po' più tecnico rispetto al, al film eh, che pure non è proprio accessibilissimo nel senso se siete completamente a digiuno di, di finanza non lo capirete fino in fondo però di...
2: c'è Margot Robbie nella vasca da bagno però c'è Margot Robbie nella di... vasca
0: da bagno cioè, e, e, questo... quindi e quindi tutto sommato vale, vale la visione Beh, mi sembrava giusto infilare un triplete di figa dopo Jessica Jones <ride> eh, e che cosa mi sembrava giusto infilare anche Marco Robbie eh, e, e il libro è bellissimo eh, Michael Lewis è un genio ha scritto dei libri completamente diversi e uno più figo dell'altro eh, The Big Short diciamo è probabilmente il suo più famoso recentemente anche se non fosse il suo più bello Eh, Consiglio assolutamente di di leggerlo se volete sapere un po' cosa è successo eh, prima che scoppiasse la bolla della della crisi finanziaria. Molto bene, Eh, a questo punto direi che potremmo chiudere con una puntata incredibilmente più breve del solito, a meno che voi non abbiate fatto delle spese particolarmente stupide recentemente eh, che vogliate utilizzare per farvi umiliare.
2: Ma magari la prossima volta, Ma, magari, magari la prossima volta io non ho sempre un sacco, però per una hai, volta vorrei passare da persona normale, tu hai,
0: hai sempre dici molte, molte molte spese stupide. Molto bene, molto bene. No, oggi è una puntata procure delle altre, però, mi sembrava giusto. Eh, non sempre possiamo tediarvi troppo, vi ringrazio molto, io sono Andrea Alfieri, con me c'è stato Carlo.
2: Ciao a tutti.
0: E Tommaso, vuoi raccontare Tommaso dei tuoi progetti laterali? Uh,
1: ma Molto brevemente, mi occupo fra le varie cose ultimamente mi sono messo a fare dei, dei tabletop game in particolare giochi ruolo abbiamo appena portato, nel momento in cui registriamo questo episodio abbiamo appena portato tre progetti nuovi a, a Play Modena e, e hanno avuto un buon successo uh, più di quel che mi aspettassi Eh, sono progetti di supporto a cose che abbiamo già presentato l'anno scorso però è andato molto bene e credo continueremo nella speranza di far crescere questa realtà, trovate tutto quello che ci riguarda all'indirizzo www.theworldanvil.com
0: quindi Anvil come l'incudine. Come
1: l'incudine, esatto.
0: Sì. Esattamente. Benissimo. Noi salutiamo Jessica Jones, salutiamo Marco Robbie e ringraziamo tutti gli ascoltatori di InCassaforte Podcast. Ciao a tutti. Ciao. Ciao.